0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 21. Le habían destrozado la cara. Harry había encendido la luz del salón y observaba al hombre muerto. Tenía la oreja derecha clavada al parquet y, en la cara, seis cráteres negros y sanguinolentos. No tuvo que buscar el arma del crimen, se balanceaba a la altura de la cabeza, justo delante de sus narices. En el extremo de una cuerda que colgaba de la viga del techo había un ladrillo. Del ladrillo salían seis clavos ensangrentados. Harry se puso en cuclillas y levantó el brazo del cadáver. El hombre estaba frío y, a pesar del calor que hacía en el salón, el rigor mortis ya había aparecido, estaba claro. Lo mismo pasaba con el libor mortis. La combinación de la gravedad y la ausencia de presión sanguínea había provocado que la sangre se acumulara en los puntos más bajos del cuerpo y le otorgara a la parte inferior del brazo un color rojizo. El hombre llevaba muerto por lo menos 12 horas, pensó Harry. La camisa blanca sin arrugas se le había subido de manera que se le veía un poco la barriga. Todavía no tenía el color verde que indicaba que las bacterias hubieran empezado a devorarlo, una comilona que normalmente no comenzaba hasta después de transcurridas 48 horas, y que se desplazaba desde el estómago hacia afuera. Además de la camisa, llevaba una corbata floja, pantalones de traje negros y zapatos recién lustrados. Como si viniera de un entierro o de un trabajo con un código de indumentaria, pensó Harry. Cogió el teléfono y se preguntó si debía llamar a la central de operaciones o directamente a la unidad de delitos violentos. Marcó el número de la central de operaciones mientras miraba a su alrededor. No había visto señales de que hubieran forzado la entrada y no había ningún signo de lucha en el salón. Aparte del ladrillo y el cadáver, no había señales de nada y Harry sabía que cuando vinieran los técnicos de la escena del crimen, no encontrarían nada. Ni huellas, ni pisadas ni rastros de ADN y los investigadores operativos no podrían avanzar un ápice, ningún vecino habría visto nada, ninguna de las cámaras de vigilancia de las gasolineras cercanas habrían captado una cara desconocida, no habría ninguna llamada reveladora efectuada o recibida en el teléfono de Schurz. Nada. Mientras Ari esperaba respuesta, fue a la cocina, y por costumbre, pisó con cuidado y procuró no tocar nada. Se fijó en la mesa de la cocina y en un platito donde había una rebanada de pan con mortadela a medio comer. Del respaldo de la silla colgaba una chaqueta de traje que hacía juego con los pantalones que llevaba el cadáver. Harry buscó en los bolsillos y encontró 400 coronas, una pegatina, un billete de tren y una tarjeta de identificación de la línea aérea. Tordes Schultz. La cara de sonrisa profesional de la foto se parecía a los restos de la cara que había visto en el salón. Central de operaciones. Tengo aquí un cadáver. La dirección es y la mirada de Harry se fijó en la pegatina. Sí. Le parecía haberla visto antes. Diga. Harry cogió la pegatina. Arriba ponía Distrito Policial de Oslo en letras grandes. Debajo, Tordes y una fecha. Había visitado una comisaría tres días antes. Y ahora estaba muerto. Diga. Harry colgó. Se sentó. Pensó. Tardó hora y media en registrar la casa. Después pasó un trapo por todos los sitios donde podría haber dejado huellas dactilares y se quitó la bolsa de plástico que se había atado a la cabeza con una goma para no dejar pelos. Era la norma, todos los investigadores de asesinatos y otros agentes de policía que, por alguna razón, pudieran acceder a la escena de un crimen debían facilitar las huellas dactilares y una muestra de ADN. Si dejaba algún rastro, la policía tardaría cinco minutos en averiguar que había estado allí. El resultado del registro fueron tres bolsitas de cocaína y cuatro botellas de lo que Harry supuso que sería alcohol de contrabando. Por lo demás, tal y como había supuesto. Nada. Salió, se metió en el coche y se fue. El distrito policial de Oslo. Mierda, mierda. Cuando Harry llegó al centro y aparcó el coche, se quedó sentado mirando al parabrisas. Luego marcó el número de Beate. Hola, Harry. Dos cosas. Quiero pedirte un favor y darte una información anónima. Ha muerto otro hombre relacionado con el caso. Me lo acaban de comunicar. ¿Así que lo sabéis? Dijo Harry sorprendido. El método se llama Tziuk. Significa escarabajo en ruso. ¿De qué estás hablando? Del ladrillo. ¿De qué ladrillo? Harry tomó aire. ¿De qué estás hablando tú? Gojikotoai. ¿Quién es ese? El tío que atacó a Olet. ¿Y? Lo han encontrado muerto en la celda. Harry miró directamente a unos faros delanteros que venían hacia él. ¿Cómo y? Lo están investigando. Parece que se ha colgado. Borra el C. Han matado al piloto también. ¿Cómo? Tordes Schultz está en el salón de su casa, en Gardermoen. Pasaron dos segundos antes de que Beate contestara. Informaré a la central de operaciones. De acuerdo. ¿Y qué era lo otro? ¿Qué? ¿Has dicho que querías pedirme un favor? Ah, sí. Harry se sacó la pegatina del bolsillo. Me pregunto si puedes mirar el registro de visitas de la recepción de la comisaría general. Mira a ver a quién visitó Schultz hace tres días. Otra vez se produjo un silencio. ¿Veate? Sí. ¿Estás seguro de que este asunto es algo en lo que quiera estar involucrada, Harry? Estoy seguro de que es algo en lo que no quieres estar involucrada. Vete a la mierda. Harry colgó. Harry dejó el coche de alquiler en el aparcamiento que había al final de Turen y fue caminando hacia León. Pasó por delante de un bar, y la música que salía por la puerta abierta le recordó la noche de su llegada, la invitación de Mirvana. Come a Siuare. No se dio cuenta de que había entrado por la puerta abierta hasta que se vio delante de la barra de aquel local, que era alargado, igual que un intestino. Tres clientes se encogían sentados en sus taburetes como si estuvieran en un agape funerario y llevarán varios meses esperando que alguien le pusiera fin. Allí olía al cadáver y se oía el chisporrotear de la carne. El camarero observó a Harry como diciéndole pido sal de aquí, coño, mientras desenroscaba despacio el corcho de un sacacorchos. Tenía tatuadas tres grandes letras góticas que le cubrían el cuello. ¡Eat! ¿Qué te pongo? Gritó el camarero, y logró a duras penas acallar a Kurt Cobain, que le pedía a Harry que acudiese como un amigo, como un amigo, como un viejo enemigo y... Harry se humedeció los labios, que se le habían quedado secos de repente. Vio cómo movía las manos el camarero. Era un abrebotellas de lo más sencillo, de esos que hay que saber manejar con mano firme, pero que, por otro lado, penetran profundamente en el corcho con tan solo un par de giros, así que no tardó nada. Aquel corcho estaba totalmente traspasado. O sea que aquello no era un bar de vinos. Entonces, ¿qué otra cosa servirían? Miró al reflejo desfigurado de sí mismo en el espejo que había detrás del camarero. La cara desfigurada. Pero no era solo la suya, eran todas las caras, las de todos los fantasmas. Y Torres Schultz acababa de unirse a ellos. Buscó con la mirada a lo largo de las botellas de la repisa de espejo y encontró el objetivo, como un misil guiado por un localizador térmico. El viejo enemigo, Jim Beam. Kurt Cobain seguía cantando que no tenía pistola. Harry carraspeó. Solo una. Tienes que venir como eres, y no, no tengo pistola. Hizo el pedido. Jim Beam. No tengo pistola. Jin Ke. Harry tragó saliva. Cobain repitió la palabra memoria. Harry había oído la canción cien veces, pero se dio cuenta de que siempre había pensado que Cobain cantaba de Morey, etc. Memoria. In memoriam. ¿Dónde había leído aquello? ¿En una lápida? Advirtió un movimiento en el espejo. El teléfono empezó a vibrarle en el bolsillo al mismo tiempo. Jinke, Gritó el camarero, y dejó el sacacorchos en la barra. Harry sacó el teléfono. Miró la pantalla. R contestó. Hola, Raquel. Harry. Otra vez, un movimiento a su espalda. Solo oigo ruido, Harry. ¿Dónde estás? Harry se levantó y se fue rápidamente hacia la salida. Aspiró el aire contaminado del humo de tubos de escape, pero más fresco que el del bar. ¿Qué haces? Preguntó Raquel. Estoy pensando si ir a la derecha o a la izquierda, dijo Harry. ¿Y tú? A punto de irme a la cama. ¿Estás sobrio? ¿Cómo? Ya me has oído. Y yo te estoy oyendo a ti. Cuando estás estresado lo noto, Harry. Y suena como si estuvieras en un bar. Harry sacó un paquete de camel. Cogió un cigarro. Se dio cuenta de que le temblaban los dedos. Me alegra que hayas llamado, Raquel. Harry. Logró encender el cigarro. ¿Sí? Hans Christian ha conseguido que Oleg permanezca en prisión preventiva en un lugar secreto. Es un sitio en Stlandet, pero nadie sabrá dónde. No está mal. Es un buen hombre, Harry. No lo dudo. Harry. Aquí sigo. ¿Y si pudiéramos plantar pruebas? Supón que yo me declarase culpable del asesinato. ¿Me ayudarías? Harry tomó aire. No. ¿Por qué no? Se produjo un movimiento cerca de la puerta, detrás de Harry. Pero no se oyeron pasos. Te llamo desde el hotel, ¿de acuerdo? Vale. Harry colgó y echó a andar por la calle sin mirar atrás. Sergey miró al hombre que cruzaba la calle. Lo vio desaparecer dentro del león. Había estado muy cerca. Muy cerca. Primero dentro del bar y ahora allí, en la calle. Serguéi aún tenía la mano en el bolsillo de la chaqueta y apretaba fuerte el cuerno de ciervo de la empuñadura de la navaja. La hoja ya estaba fuera y le cortaba el forro del bolsillo. Dos veces había estado a punto de dar el paso adelante, agarrarlo del pelo con la mano izquierda, clavar la navaja y cortar en forma de media luna. El policía era más alto de lo que se había imaginado, pero eso no supondría ningún inconveniente. Nada supondría ningún inconveniente. Porque según le fue disminuyendo el pulso, notó que recuperaba la tranquilidad. La tranquilidad que había perdido, el lugar de la cual había ocupado el miedo. Y otra vez sintió que se alegraba, que esperaba con alegría la consumación, formar parte de una historia que ya estaba contada. Porque aquel era el lugar, la emboscada de la que había hablado Andrei. Sergei había visto la expresión del policía mientras miraba las botellas. La misma mirada que tenía su padre cuando volvió a casa después de la cárcel. Serguéi era el cocodrilo de la laguna, el cocodrilo que sabía que el hombre iba a recorrer el mismo sendero para buscar algo de beber, que sabía que solo era cuestión de esperar. Harry estaba tumbado en la cama de la 301 echando el humo hacia el techo y oyendo su voz al teléfono. «Sé que has hecho cosas peores que plantar pruebas» dijo ella. «Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no ibas a hacerlo por una persona a la que quieres?» «Estás bebiendo vino blanco» dijo él. «¿Cómo sabes que no es tinto?» Porque sé, oye. Explícame por qué no querrías ayudarme. ¿Tengo que explicártelo? Sí, Harry. Harry apagó el cigarro en la taza de café vacía que tenía en la mesita de noche. Pues porque yo, infractor de la ley policía sin placa, opino que la ley significa algo. ¿Suena raro? Continúa. La ley es la cerca que hemos levantado al borde del abismo. Cada vez que alguien infringe la ley, la cerca se destruye un poco. Así que la tenemos que reparar. El culpable tiene que cumplir la condena. No, alguien tiene que cumplir. Alguien tiene que cumplir la condena para que la sociedad sepa que el asesinato es inaceptable. Cualquier chivo expiatorio puede reparar esa cerca. Vacías la ley de su sentido primero para que se ajuste a tus necesidades. Eres abogada. Tú sabes hacerlo mejor. Soy madre, trabajo como abogada. ¿Y tú qué, Harry? ¿Eres policía? ¿En eso te has convertido? En un robot, un esclavo del hormiguero y de los pensamientos que han pensado otros. ¿Sigues ahí? Sí. ¿Puedes responderme? Bueno. ¿Por qué crees que he venido a Oslo? Pausa. Harry. ¿Sí? Perdón. No llores. Lo sé. Perdona. No pidas perdón. Buenas noches, Harry. Joy, buenas noches. Harry se despertó. Había oído algo. Algo que había acallado el sonido de la luz y de sus propios pasos corriendo por el pasillo. Miró el reloj. 1.34. La barra de cortina rota estaba apoyada en el alféizar y proyectaba la silueta de un tulipán. Se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia abajo, al patio interior. En el asfalto había un cubo de basura tumbado que tintineaba al rodar. Apoyó la frente en el cristal helado. 22. Era temprano y el tráfico de la mañana iba susurrando por Hernández Leydet mientras Truls caminaba hacia la entrada de la comisaría general. Vio el cartel rojo en el tiro justo antes de llegar a aquellas puertas tan curiosas con ojos de buey por ventanas. Se giró y retrocedió tranquilamente. Pasó las colas morosas que discurrían por las calles de Oslo. Entró en el cementerio, que encontró tan vacío como siempre a aquella hora. Por lo menos, por lo que a los vivos se refería. Se paró delante de la lápida de A.C. Rup. No había ningún mensaje escrito, así que sería día de cobro. Se puso en cuclillas y cavó en la tierra junto a la lápida. Cogió el sobremarrón y lo desenterró. Resistió la tentación de abrirlo y ponerse a contar allí mismo. Se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Estaba a punto de levantarse, pero la repentina sensación de que lo observaban lo obligó a quedarse en cuclillas unos segundos más, como si estuviera contemplando a C. Ruth y reflexionando sobre la brevedad de la vida o alguna tontería semejante. Quédate sentado, Bernsen. Una sombra cayó sobre él, y con ella un frío, como si el sol hubiese desaparecido detrás de una nube. Truls Bernsen tuvo la sensación de estar en caída libre y el estómago se le subió hasta el pecho. O sea, así es como iba a pasar. El desenmascaramiento. Esta vez tenemos otro tipo de trabajo para ti. Truls volvió a sentir la tierra firme bajo los pies. La voz. Ese ligero acento, y era él. Miró a un lado. Vio la figura dos lápidas más allá, fingiendo que rezaba. Tienes que averiguar dónde han escondido a Oleg Fauke. Mira al frente. Truls miró fijamente a la lápida que tenía delante. Lo he intentado dijo. Pero el traslado no está registrado en ningún sitio. Por lo menos, no en un sitio al que yo tenga acceso. Y ninguna de las personas con las que he hablado ha oído hablar de él, así que me imagino que le han dado otro nombre. Tienes que hablar con los que saben. Habla con el abogado defensor. Simonsen. ¿Por qué no con la madre? Ella tiene que ir nada de mujeres. Las palabras salieron como balas, si había otras personas en el cementerio, lo habrían oído, sin duda. Luego, con más calma. Prueba con el abogado defensor. Y si eso no funciona y en la pausa que siguió, Bernsen oyó el susurro de las copas de los árboles del cementerio. Tenía que ser el viento, era el viento el que había enfriado el ambiente de pronto. Luego hay un tío que se llama Driss Reddy continuó la voz. En la calle lo llaman Adidas. vende Speed. Adidas quiere decir y Cierra la boca, Bernsen. Limítate a escuchar. Truls cerró la boca. Y prestó atención. Como había cerrado la boca cada vez que alguien que tenía ese tono de voz se lo había ordenado. Se limitaba a escuchar cuando le pedían que apartara la mierda. Cuando le pedían y la voz pronunció una dirección. Ha llegado a tus oídos el rumor de que Adidas ha estado jactándose de haber disparado a gusto Ansen. Así que te lo llevas para interrogarlo. Y allí confesarás sin reservas. Os dejo a vosotros acordar los detalles para que sea creíble al cien pero primero intentas que hable Simonsen. ¿Entendido? ¿Pero por qué iba Adidas ahí? El por qué no es tu problema, Bernsen. Tu única pregunta debe ser ¿cuánto? Truls Bernsen tragó saliva. Una y otra vez. Apartaba la mierda. Tragaba mierda. ¿Cuánto? Eso es. 60.000 mil? mil. Ninguna respuesta. Hola. Pero solo se oía el susurro del tráfico matutino. Bernsen se sentó tranquilamente. Miró hacia el lado. No había nadie. Notó que el sol había empezado a calentar otra vez. Y total, 60.000 estaba bien. La capa de niebla cubría aún la tierra cuando Harry paró a las 10 de la mañana delante del edificio principal de la finca de Esquien. Isabel de sonreía desde la escalera con los pantalones de montar negros y se daba en el muslo con una fusta pequeña. Mientras Harry salía del coche de alquiler, oyó crujir la gravilla bajo las suelas de las botas de montar. Buenos días, Harry. ¿Sabes algo de caballos? Harry cerró la puerta del coche. He perdido bastante dinero con ellos. ¿Eso te dice algo? ¿Así que además eres jugador? ¿Además? Yo también he investigado un poco. Tus proezas compensan tus vicios. Eso es lo que parece que opinan tus colegas. ¿Fue en Hong Kong donde perdiste todo el dinero? en el hipódromo de Api Valley. Solo pasó una vez. Ya empezó a andar hacia una edificación de madera de una planta y pintada de rojo, y él tuvo que dar varias zancadas para seguirla. ¿Has montado alguna vez, Harry? Mi abuelo tenía un ardenés en Dalsnes. ¿Un jinete experimentado, no? Otra cosa que solo pasó una vez. El abuelo decía que los caballos no eran juguetes. Decía que montar a caballo por placer era una falta de respeto para con unos animales tan trabajadores. Ella se paró delante de un soporte de madera con dos sillas de montar de piel no muy anchas. Ninguno de mis caballos ha visto ni verá nunca un carro o un arado. Mientras sencillo, sí propongo que vayas a esa entrada y señaló a la casa. Encontrarás en el armario ropa de mi ex marido, te estará bien. Tenemos que cuidar ese traje tan bueno, ¿verdad? Harry encontró un jersey y unos vaqueros que eran lo bastante largos. El exmarido debía de tener los pies más pequeños, porque no le cabía ninguno de los zapatos, hasta que dio con un par de deportivas azules del ejército no muy usadas que estaban en el fondo del armario. Cuando salió, Isabel ya estaba lista con dos caballos ensillados. Harry abrió la puerta del coche, se sentó con las piernas hacia afuera, se cambió de zapatos, quitó las plantillas de las deportivas, las dejó en el suelo del coche y cogió las gafas de sol de la guantera. Listo. Esta es Medusa dijo Isabelle, acariciando el hocico del la alazán. Es una Oldenburgo de Dinamarca, una raza perfecta para el salto. Tiene 10 años y es la jefa de la caballada. Y este es Valder, tiene 5 años. Está castrado, así que seguirá a Medusa. Le dio las riendas del animal más pequeño y montó en Medusa de un salto. Harry la imitó, puso el pie izquierdo en el estribo y subió a la silla. Sin esperar órdenes, el caballo echó a andar detrás de Medusa. Harry había exagerado al decir que solo había montado una vez, pero aquello era totalmente diferente a montar el caballo del abuelo, que era tan estable como un portaaviones. Tuvo que guardar el equilibrio en la silla y, al apretar las rodillas contra los costados, pudo notar el juego de los músculos y las costillas del esbelto animal. Y cuando Medusa aumentó un poco la velocidad por la senda que cruzaba los campos, y Valder respondió, aunque con una aceleración insignificante, Harry comprendió que tenía entre las piernas a un ejemplar de Fórmula 1. Al final del campo tomaron un sendero que se perdía hacia el interior del bosque y subía por la colina. En un sitio en el que el sendero se dividía alrededor de un árbol, Harry intentó dirigir a Valder hacia la izquierda, pero el caballo lo ignoró y siguió los pasos de Medusa por el lado derecho del árbol. Pensaba que los sementales eran los jefes de la manada dijo Harry. Normalmente es así dijo Isabel, hablando por encima del hombro. Pero todo depende del carácter. Una yegua fuerte, ambiciosa e inteligente puede desbancarlos a todos si quiere. ¿Y tú quieres? ya es quien se rió. —Naturalmente. Si uno pretende conseguir algo, tiene que quererlo. La política es conseguir poder y, como político, hay que estar dispuesto a competir, naturalmente. ¿Y a ti te gusta competir? Vio como se encogía de hombros. Competir es sano. Significa que decide el mejor y el más fuerte, y eso es lo más conveniente para toda la manada. ¿Y esa persona también puede aparearse con quien quiera? No contestó. Harry la miró. Tenía la espalda arqueada y parecía ir dándole un masaje al caballo con aquellas nalgas duras, empujándolo de un lado a otro con movimientos de cadera suaves. Salieron aún claro en el bosque. El sol brillaba y a sus pies aparecía el paisaje cubierto de jirones de niebla. «Vamos a dejar que descansen un poco» dijo Isabelle Esquien, y bajó del caballo. Después de atar los caballos a un árbol, Isabelle se tumbó en el césped y le indicó a Harry que hiciese lo mismo. Él se sentó a su lado y se puso las gafas de sol. «Dime, ¿esas gafas de sol son de hombre?» Preguntó ella, burlancia. «Protegen del sol» dijo Harry, y sacó el paquete de tabaco. «Me gusta». «¿Qué es lo que te gusta?» «Los hombres que están seguros de su masculinidad». Harry la miró. Estaba apoyada en los antebrazos y se había desabrochado otro botón de la blusa. Esperaba que los cristales de las gafas de sol fuesen lo suficientemente oscuros. Ella sonrió. «Bueno, ¿qué me puedes contar de gusto?» Dijo Harry. «Me gusta que los hombres sean auténticos» dijo, sonriendo más aún. Una libélula marrón pasó a toda velocidad en su último vuelo de aquel otoño. A Harry no le gustó lo que estaba viendo en los ojos de la mujer. Lo había visto desde que llegó. Un regocijo expectante. En absoluto la zozobra y el fastidio que debería sentir quien corría el riesgo de verse implicado en un escándalo que podía afectar a su carrera profesional. No me gusta lo falso dijo. Como la gente que va de farol, por ejemplo. El triunfo le iluminó los ojos azules cuyo brillo realzaba el rímel. Llamé a un contacto mío en la policía, ¿sabes? Y aparte de hablarme un poco del legendario investigador de asesinatos ariole me dijo que de ninguna manera se había realizado ningún análisis de sangre en el caso de Gusto Ansen. Parece ser que la muestra estaba contaminada. No hay ninguna uña con mi tipo de sangre. Era un farol, Harry. Harry encendió el cigarro. Ni una gota de sangre le subió a las mejillas ni a las orejas. Se preguntaba si no sería demasiado viejo para sonrojarse. Ya. Si todo el contacto que has tenido con gusto son unas inocentes entrevistas, ¿por qué te preocupaba que yo enviara sangre para un análisis de ADN? Ella rió bajito. ¿Quién dice que estaba preocupada? A lo mejor solo quería que te dieras una vuelta por aquí. Para que contemplaras la naturaleza y esas cosas. Harry constató que no era demasiado viejo para sonrojarse, se tumbó del todo y expulsó el humo hacia un cielo de un azul ridículo. Cerró los ojos e intentó encontrar una buena razón para no follarse a Isabella Skinner. Había varias. ¿Te parece poco adecuado? Preguntó ella. Solo digo que soy una mujer adulta, soltera y con necesidades normales. Eso no significa que sea poco sería. No me liaría nunca con nadie que no considerase un igual, como por ejemplo Gusto. Él oyó su voz acercándose. Pero un hombre adulto y grande, sin embargo, y le puso la mano en la barriga. Él la notó caliente. Gusto y tú estuvisteis aquí, ¿dónde estamos tú y yo ahora? Dijo Ari en voz baja. ¿Cómo? Se apoyó en los codos e hizo un gesto con la cabeza señalando las zapatillas azules. Tenías el armario lleno de zapatos de caballero, zapatos de los caros, todos del número 42. Estas zapatillas eran las únicas del 45. ¿Y qué? No puedo asegurar que no haya tenido visitas de algún hombre con un 45. Movía la mano de un lado a otro. Estas zapatillas las fabricaron durante un tiempo para el ejército y, cuando cambiaron de modelo, las existencias sobrantes fueron a parar a organizaciones benéficas que las repartían a los necesitados. En la policía las llamamos calzado de yonki, porque el ejército de salvación las repartía en el faro. La pregunta es, naturalmente, ¿por qué un visitante esporádico, que calza un 45, se deja unos zapatos? Creo que la explicación lógica es que, de repente, consiguió unos nuevos. La mano de Isabel es quien dejó de moverse, así que Harry continuó. Un colega me enseñó fotos de la escena del crimen. Cuando Gusto murió llevaba unos pantalones baratos, pero unos zapatos demasiado caros. Alberto Fasciani, si no me equivoco. Un regalo generoso. ¿Cuánto pagaste por ellos? ¿Cinco mil? No tengo ni idea de lo que estás diciendo. Retiró la mano. Harry observó con desagrado la erección que ya estaba presionando el interior de aquellos pantalones prestados. Movió las plantas de los pies. He dejado las plantillas de las zapatillas en el coche. ¿Sabías que el sudor de los pies es una fuente estupenda de ADN. Seguramente también encontraremos restos microscópicos de piel. No puede haber muchas tiendas de Oslo que vendan zapatos de Alberto Fasciani. Una, dos. En cualquier caso, será un trabajo sencillo cotejar los datos con tu tarjeta de crédito. Isabel quien se sentó. Dirigió la mirada a lo lejos. ¿Ves las granjas? preguntó. ¿A qué son bonitas? Me encanta el terreno cultivado. Y odio el bosque. Salvo el bosque plantado por el hombre. Odio el caos. Harry se fijó en su perfil. La nariz de hacha parecía realmente peligrosa. Háblame de Gusto Ansen. Ella se encogió de hombros. ¿Por qué? Por lo que veo, lo has averiguado casi todo. Puedes elegir quién quieres que te haga las preguntas. Yo el UPG. Ella se rió. Gusto era un joven muy guapo. Uno de esos sementales que da gusto ver, pero cuyos genes son cuestionables. Un padre biológico delincuente y una madre drogadicta, según el padre de acogida. No un caballo de cría, aunque divertido de montar, y una y tomó aire. Venía y teníamos relaciones sexuales. De vez en cuando le daba dinero. También se veía con otras, no era una cosa tan estricta. ¿Tenías celos? ¿Celos? Isabel le negó con la cabeza. El sexo nunca me ha provocado celos. Yo también me veía con otros. Y con el tiempo, me quedé con uno en especial, así que corté con gusto. O puede que ella hubiera cortado conmigo. Se volvió pesado. Creo que tenía problemas de dinero. Y con las drogas también. ¿Cómo era? ¿Qué quieres decir con cómo? Era egoísta, poco de fiar, encantador. Un capullo seguro de sí mismo. ¿Y qué quería? Tengo pinta de psicóloga, Harry. No. No. Porque las personas no me interesan mucho. ¿De verdad? Isabel es asintió con la cabeza. Miró a lo lejos. Los ojos se le habían humedecido y le brillaban. Gusto se sentía, solo dijo ella. ¿Cómo lo sabes? Sé lo que es la soledad, ¿vale? Y rebosaba menosprecio por sí mismo. ¿Autosuficiente y se menospreciaba? No es una contradicción. Uno sabe cuánto sabe y de qué es capaz, pero eso no significa que se vea a sí mismo como querría que lo vieran los demás. ¿Y a qué puede deberse eso? Mira, ya he dicho que no soy psicóloga. De acuerdo. Harry esperó. Ella carraspeó. Sus padres se habían deshecho de él. ¿Qué crees que puede hacerle eso a un chico? Detrás de todos los gestos y la pose de duro, había un muchacho que pensaba que no valía mucho. Tampoco como los que lo habían dado por imposible. ¿No es una lógica simple, señor casi policía? Harry la miró. Asintió. Notó que no se sentía cómoda bajo su mirada. Pero Harry no formuló la pregunta que ella intuyó que él tenía en mente. ¿Cuál era su historia? ¿Hasta qué punto era solitaria? ¿Cuánto se menospreciaba detrás de aquella fachada? ¿Y a Oleg, llegaste a conocerlo? ¿Al que cogieron por el asesinato? No. Pero Gusto mencionó varias veces a un tal Oleg, decía que era su mejor amigo. Creo que era su único amigo. ¿Y a una tal Irene? Sí, también hablaba de ella. Era como una hermana. Era su hermana. No de sangre, Harry. Nunca es lo mismo. No. La gente es muy ingenua y cree que somos capaces de sentir amor altruista. Pero se trata de preservar unos genes que sean tan idénticos a los tuyos como sea posible. Lo veo a diario en la cría, créeme. Y, sí, los caballos son como los seres humanos, somos individuos de manada. Un padre protege al hijo biológico, un hermano, a la hermana biológica. Cuando se presente un conflicto, tomaremos partido automáticamente por aquellos que más se nos parecen. Imagínate que estás en la selva, sales a una zona despejada y de repente ves a otro hombre blanco, vestido como tú, peleando con un hombre negro medio desnudo con pinturas de guerra. Cada uno tiene un cuchillo y luchan a vida o muerte. Tú tienes una pistola. ¿Cuál es tu primer pensamiento instintivo? ¿Disparar al blanco para salvar al negro? No, ¿verdad? Ya. ¿Y qué demuestra eso? Eso demuestra que nuestras lealtades están decididas biológicamente, que se trata de un círculo que se expande hacia afuera desde el centro que somos nosotros mismos y nuestros genes. ¿Así que dispararías a uno de los dos para proteger tus genes? Sin pestanear. ¿Y por qué no matar a ambos para estar totalmente segura? Ella lo miró. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estabas haciendo la noche que mataron a gusto? ¿Cómo? Entornó los ojos para protegerse del sol y lo miró con una amplia sonrisa. ¿Sospechas que yo maté a gusto, Harry? ¿Y qué quiero dar con ese tal Oleg? Tú contesta. Recuerdo dónde estaba porque, precisamente, se me vino a la cabeza cuando me enteré del asesinato por el periódico. Estaba en una reunión con representantes del grupo de investigación de estupefacientes de la policía. ¿Quieres nombres? Harry negó con la cabeza. ¿Algo más? Bueno. Ese tío, Dubai. ¿Qué sabes de él? Dubai, Sí. Pues tampoco como todo el mundo. Se habla de él, pero la policía no llega a ningún sitio. Es lo de siempre, los cabecillas profesionales acaban escabulléndose. Harry trató de advertir alguna alteración en el tamaño de las pupilas, en el color de las mejillas. Pero si Isabel es quien mentía, mentía muy bien. Te lo pregunto puesto que has limpiado las calles de camellos, pero has dejado a Dubai a unas bandas sin importancia. Yo no, Harry. Yo solo soy una secretaria del gobierno municipal que sigue las disposiciones de la concejal de asuntos sociales y la política de la asamblea municipal. Y eso que llamas limpieza, en realidad, lo ha llevado a cabo la policía. Ya. Noruega es un pequeño país de cuento. Pero yo he pasado los últimos años en el mundo real, Esquien, y el mundo real está manejado por dos tipos de personas. Las que buscan poder y las que buscan dinero. El primer tipo quiere una estatua. El otro, placer. Y la moneda que utilizan cuando hacen negocios entre sí para obtener lo que quieren se llama corrupción. Tengo cosas que hacer hoy, ole. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde es obvio que a otros les ha faltado valor o imaginación para llegar? Si uno lleva mucho tiempo viviendo en una ciudad, tiende a ver la situación como un mosaico de detalles que conoce bien. Pero quien vuelve y desconoce los detalles, ve solo la imagen completa. Y esa imagen completa dice que, en Oslo, la situación resulta beneficiosa para las dos partes. Los camellos, que ahora se han quedado con todo el mercado para ellos solitos, y los políticos, a quienes se ha reconocido el mérito de poner las cosas en orden. ¿Insinúas que soy corrupta? ¿Lo eres? Harry le vio en los ojos cómo se apoderaba de ella la ira. Sin duda, auténtica. Se preguntaba si era la ira del justo o la del aludido. De repente, Isabel se echó a reír. Con una risa cristalina, sorprendente, como de niña. Me gustas, Harry. Se levantó. Conozco a los hombres y, a la hora de la verdad, son unos pusilánimes. Pero puede que tú seas una excepción. Bien dijo Harry. Entonces por lo menos sabes a qué atenerte conmigo. La realidad me llama, querido. Harry se dio la vuelta y vio el trasero voluminoso de Isabelles quien contonearse hacia los caballos. La siguió. Montó en Balder. Encajó los pies en los estribos. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Isabelle. Tenía una sonrisita provocativa en medio de aquel rostro duro y finamente esculpido. Le mandó un beso con los labios. Emitió un chasquido obsceno, luego puso los talones bien pegados en los costados de medusa. Y arqueó la espalda suavemente cuando el gran animal arrancó de un salto hacia adelante. Valder reaccionó sin previo aviso, pero a Harry le dio tiempo de sujetarse en el último momento. Recuperaron la ventaja. Los cascos de medusa iban provocando una lluvia de terrones de barro húmedo. Aquel ejemplar adulto entrenado para el salto aumentó la velocidad y Harry vio la cola del caballo tiesa justo en el momento en que se perdía tras una curva. Agarró las riendas más cerca de la crin, como le había enseñado su abuelo, pero sin tensarlas. El sendero era tan estrecho que las ramas iban dándole en la cara, pero se encogió en la silla y apretó las rodillas con fuerza contra el costado de Valder. Sabía que no lograría pararlo, así que se concentró en mantener los pies en los estribos y la cabeza baja. En el extremo del campo de visión pasaban los árboles como rayas rojizas. Se levantó automáticamente un poco en la silla y puso el peso en las rodillas y en los estribos. Los músculos del caballo se tensaban y se hinchaban bajo su peso. Así debía de sentirse uno subido a una boa constrictor. Y por fin habían encontrado un ritmo común, acompañado del retumbar atronador de los cascos contra el suelo. El miedo competía con la obsesión. El sendero se enderezó y, 50 metros delante de ellos, vio a Medusa y a Isabelle. Por un instante le pareció que la imagen se congelaba, como si hubieran dejado de correr, como si todo aquel conjunto flotara a un palmo del suelo. Medusa volvió a galopar. Harry tardó un segundo más en comprender lo que estaba pasando. Y fue un segundo muy valioso. En la escuela superior de policía había leído informes de investigación que demostraban que, en situaciones de catástrofe, el cerebro humano intenta procesar cantidades enormes de información en muy poco tiempo. En algunos policías eso se traduce en una incapacidad de reaccionar. En otros, en la sensación de que el tiempo se ralentiza, de que ven pasar toda su vida, y consiguen hacer una cantidad impresionante de observaciones y análisis de la situación. Como que a una velocidad de cerca de 70 kilómetros por hora habían cubierto 20 metros, y que solo quedaban 30 metros y un segundo y medio hasta el barranco por el que había saltado Medusa. Que era imposible saber lo ancho que era. Que Medusa era un caballo de salto entrenado y adulto con un jinete experimentado, mientras que Balder era más joven y más pequeño, y que llevaba a un novato de cerca de 90 kilos encima del lomo. Que Balder era un animal de manada y que Isabelle es quien, por supuesto, lo sabía. Que, en todo caso, ya era demasiado tarde para parar. Harry deslizó las manos por las riendas y clavó los talones en el costado de Balder. Notó un último aumento de velocidad. De repente, se hizo el silencio. El retumbar había cesado. Estaban flotando. Debajo de ellos, allá lejos, divisó la copa de un árbol y un arroyo. Luego se vio lanzado hacia adelante y dio con la cabeza en el cuello del caballo. Y los dos cayeron. 23. Tú también eras ladrón, papá. Porque yo siempre supe cómo me haría millonario. Mi lema es robar solo cuando merece la pena, así que fui paciente y esperé. Y esperé. Esperé tanto tiempo que cuando por fin se presentó la ocasión, pensé que me lo merecía, ¿qué coño? El plan era tan sencillo como genial. Mientras la banda de moteros de Odín se reunía con el anciano en el McDonald's, Oleg y yo íbamos a robar una parte de las reservas de heroína en Alnabru. En primer lugar, no habría nadie en los locales del club, ya que Odín se llevaría consigo a todos los músculos que tuviera a su alcance. En segundo lugar, Odín no se enteraría nunca de que la habían robado, ya que iban a detenerlo en el McDonald's. Cuando se encontrara en el banquillo, en realidad debería darnos las gracias a Oleg y a mí por haber reducido el número de kilos que la policía encontraría durante el registro. El único problema era el anciano y la pasma. En el caso de que la pasma comprendiera que alguien se les había adelantado llevándose una parte y el anciano se enterase, estaríamos en un aprieto. Resolví el problema como me había enseñado el anciano, con un enroque, una alianza estratégica. Simplemente, me fui al piso de Manglerud y esta vez Truls Bernsen estaba en casa. Me miró con desconfianza mientras se lo explicaba, pero yo no estaba preocupado, porque lo había visto en su mirada. La codicia. Otra de esas personas que quieren que se les compense con carácter retroactivo, que creen que el dinero puede comprarles la medicina contra la depresión, la soledad y la amargura. Que no solo es de justicia, sino que es algo fácilmente asequible. Le expliqué que necesitábamos su competencia para ocultar las huellas que suele buscar la policía y para quemar lo que, a pesar de todo, pudieran encontrar. Incluso conseguir que las sospechas apuntaran a otras personas, llegado el caso. Vi un destello cuando le dije que nosotros cogeríamos 5 de los 20 kilos de la partida. Dos para mí, dos para él, uno para Olet. Comprendí que él mismo sabía hacer la cuenta millón 1.200.000 multiplicado por 2 le daba 2.400.000. Y la única persona que lo sabe, aparte de nosotros dos, es ese tal Oleg, preguntó. Lo juro. ¿Tenéis armas? Una Odessa para los dos. ¿Cómo? La versión de HM de la Stechkin. De acuerdo. No es seguro que, al no encontrar indicios de allanamiento, los investigadores se fijen en la cantidad de kilos, pero tienes miedo de que Odin sepa cuánto debería haber y venga a por ti? No dije. Me importa una mierda Odin. Del que tengo miedo es de mi jefe. No sé cómo, pero yo sé que sabe con puntos y comas cuánta heroína hay en esa entrega. Cogeré la mitad dijo él. Y tú y Boris podéis repartiros el resto. Olet. Deberías alegrarte de mi mala memoria. Y al contrario, me costaría medio día encontraros, y mataros, y dijo alargando la S de mataros. Ni más ni menos. Al que se le ocurrió cómo camuflar el robo fue a Olet. Era tan sencillo y tan obvio que no me explico cómo no se me ocurrió a mí. Simplemente, sustituimos lo que cojamos por harina de patata. La policía solo informa de la cantidad de kilos incautados, no de la pureza, ¿verdad? Ya te digo que el plan era tan genial como sencillo. La misma tarde que Odín y el anciano celebraban el cumpleaños en el McDonald's y discutían el precio del violín en Dramen y en Lillestrum, Bernsen, Oleg y yo estábamos en la oscuridad delante de la verja del club de moteros en Alnabru. Bernsen se encargaba de la dirección de escena, y llevábamos medias de nylon, chaquetas negras y guantes. En la mochila teníamos armas, taladro, destornillador, palanqueta y 6 kilos de harina de patata en bolsas de plástico. Oleg y yo le habíamos explicado dónde tenían los lobos sus cámaras de vigilancia, y trepando por la valla para luego llegar corriendo a la pared larga de la izquierda, nos mantuvimos todo el tiempo en ángulo muerto. Sabíamos que podíamos hacer el ruido que quisiéramos ya que el tráfico de la E6, que pasaba justo por debajo, lo ahogaría todo, así que Bernsen metió el taladro en la pared de madera y empezó a taladrar mientras Oleg vigilaba y yo tarareaba este Staling, que era la banda sonora del juego Octa de Stein, y que él dijo que era una banda de música que se llamaba Hanes Addiction y que yo recordaba porque era un nombre guay, más guay que la canción, de hecho. Oleg y yo conocíamos el terreno y sabíamos que era fácil hacerse una idea de cómo era el club de moteros. Consistía en una sala de estar grande. Pero como, a modo de precaución, habían cubierto todas las ventanas con listones de madera claveteados, pensamos taladrar una mirilla para cerciorarnos de que estaba vacío antes de entrar. Fue Bernsen quien insistió en esto, se negaba a creer que Odin dejara sin vigilancia 20 kilos de heroína, cuyo valor en la calle era de 25 millones. Nosotros conocíamos mejor a Odín, pero cedimos. Safety first. Ya está dijo Bernsen sacando el taladro, que se paró con un grudido. Acerqué el ojo al agujero. No se veía una mierda. Alguien había apagado la luz o no habíamos penetrado totalmente la pared. Me volví hacia Bernsen, que estaba limpiando el taladro. ¿Qué coño de clase de aislamiento es esto? Preguntó levantando un dedo. Parecía yema de huevo y unos pelos de mierda. Nos fuimos unos metros más abajo y taladramos otro agujero. Miré dentro. Y allí estaba el viejo club de siempre. Con los mismos muebles de cuero, la misma barra y la misma foto de Karen Kdougall, Playmate of the Year, montada encima de una moto tuneada. Nunca supe que me la ponía más dura, si la tía o la moto. Despejado dije. La puerta trasera tenía varios cierres y candados. ¿No decías que solo había una cerradura? Dijo Bernsen. Así era antes dije. Se ve que Odin ha desarrollado un poco de paranoia. El plan era taladrar y sacar la cerradura, y volver a atornillarla en su sitio cuando nos fuéramos para que no hubiese señales de allanamiento. Todavía podía funcionar, pero no en el tiempo que teníamos calculado. Nos pusimos manos a la obra. Veinte minutos más tarde, Oleg miró el reloj y dijo que debíamos darnos prisa. No sabíamos exactamente cuándo vendrían a llevar a cabo el registro, solo que se produciría después de las detenciones, que tendrían lugar pasadas las 7, ya que Odin no se quedaría esperando cuando se diera cuenta de que el anciano no iba a aparecer. Tardamos media hora en abrir esa mierda, el triple de lo que habíamos calculado. Sacamos las armas, nos cubrimos la cara con las medias de nylon y entramos. Bernsen primero. No habíamos hecho más que cruzar la puerta cuando cayó de rodillas sujetando el arma con las dos manos, como un puto SWAT. Había un tío sentado junto a la pared que daba al oeste. Odín había dejado a Tutu de perro guardián. Con una escopeta de cañón recortado en el regazo. Pero el perro guardián tenía los ojos cerrados, la boca abierta y la cabeza apoyada en la pared. Según los rumores, Tutu tartamudeaba hasta en sueños, pero ahora dormía tranquilo como un niño. Bernsen se levantó y fue de puntillas hacia Tutu con la pistola por delante. Oleg y yo lo seguimos con sigilo. Solo se ve un agujero me susurró Oleg. ¿Cómo? Le susurré yo. Y entonces lo comprendí. Veía el último agujero del taladro, y calculé más o menos por dónde habría entrado el primero. Joder susurré, aunque ya sabía que no había ninguna razón para susurrar. Bernsen se acercó a Tutu. Le dio un empujón. Tutu se cayó de la silla, de lado quedó tendido boca abajo con la cara sobre el hormigón, de forma que pudimos ver el agujero redondo en el cogote. Está taladrado, vale dijo Bernsen. Metió el dedo en el agujero de la pared. Joderle susurré a Olet. ¿Qué probabilidades hay de que pase una cosa así, eh? Pero no contestó. Miraba fijamente al cadáver con una expresión en la cara como de no saber si vomitar o echarse a llorar. Gusto susurró. ¿Qué hemos hecho? No sé lo que me pasó, pero empecé a reír simplemente, imposible contenerme el madero, con aquella mandíbula inferior que parecía una excavadora y aquella pose tan graciosa la desesperación de Oleg, con la cara aplastada bajo la media de nylon y la boca abierta de Tutu, que realmente había demostrado que tenía cerebro, a pesar de todo me reí tanto que empecé a gritar hasta que de repente me atizaron un bofetón y vi que me saltaban chispas delante de los ojos comportate, si no, te doy otra dijo Bernsen, y se frotó la mano. Gracias dije, y lo decía en serio. Vamos a buscar la droga. Antes tenemos que pensar lo que vamos a hacer con el tío taladrado dijo Bernsen. Es demasiado tarde dije. Ahora sí que van a darse cuenta de que ha entrado alguien. No si nos llevamos a Tutu al coche y atornillamos la cerradura dijo Olet con voz débil y llorosa. Si descubren que falta algo de la droga pensarán que ha sido él quien se lo ha llevado bernsen miró a oleg y asintió con la cabeza tienes un colega muy listo justo manos a la obra primero la droga dije primero el tío taladrado dijo bernsen la droga repetí yo el tío taladrado tengo pensado hacerme millonario esta noche puto pelícano. bernsen levantó la mano el tío taladrado cerrad la boca era oled nos lo quedamos mirando es de una lógica aplastante si Tutu no está en el maletero antes de que venga la policía, perderemos la droga y la libertad. Si Tutu está en el maletero aunque sin la droga, solo perdemos el dinero. Bernsen se volvió hacia mí. Parece que Boris está de acuerdo conmigo, Tusto. Dos contra uno. De acuerdo dije. Vosotros lleváis el cadáver y yo busco la droga. Error dijo Bernsen. Nosotros nos llevamos el cadáver y tú limpias la mierda que hemos dejado. Señaló con el dedo el fregadero que había en la pared al lado de la barra. Llené un cubo de agua mientras Oleg y Bernsen cogían a Tutu cada uno de una pierna y tiraban de él hacia la puerta, dejando un rastro delgado de sangre. Bajo la mirada alentadora de Karen Cdougall, limpié de sangre y restos de cerebro la pared y luego el suelo. Acababa de terminar y estaba a punto de ponerme a buscar la droga cuando oí un sonido que entraba por la puerta aún abierta que daba a la E6. Intenté convencerme de que el sonido se dirigía a otro sitio. Que el hecho de que se oyera cada vez más alto eran imaginaciones mías. Sirenas de la policía. Miré en el bar, en la oficina y en el retrete. Era un local sencillo, sin desván ni sótano ni muchos recovecos donde esconder 20 kilos de caballo. Entonces vi la caja de herramientas. Y el candado, que no estaba allí anteriormente. O le gritó algo desde la puerta. Dame la palanqueta le respondí a voces tenemos que pirarnos ya. Están llegando. La palanqueta. Ahora, Gusto. Yo sabía lo que había allí dentro. 25 millones de coronas, justo delante de mí, dentro de una puta caja de madera. Empecé a darle patadas a la cerradura. Gusto, voy a disparar. Me volví hacia Olet. Me estaba apuntando con la puta pistola rusa. No es que yo creyera que iba a acertar a esa distancia, estaba a más de 10 metros, pero el simple hecho de que me apuntara y si te cogen a ti, nos cogen a todos gritó con un nudo de llanto en la garganta. Vamos. Volví a porrear la cerradura. El sonido de las sirenas era cada vez más fuerte. Pero eso es lo que pasa con las sirenas, que siempre parece que están más cerca de lo que realmente están. Noté como un latigazo en la pared por encima de mí. Volví a mirar a la puerta y me dieron escalofríos. Era Bernsen. Estaba allí con el arma reglamentaria humeándole en la mano. La próxima no falla dijo tranquilamente. Le di una última patada y salí corriendo. Acabábamos de saltar la valla y salir a la carretera. Nos habíamos quitado las medias de nylon cuando vimos los faros delanteros de los coches de policía. Fuimos andando tranquilamente hacia ellos. Nos pasaron por delante a toda velocidad y pararon a la entrada del club. Nosotros seguimos hasta el montículo donde Bernsen había dejado el coche. Nos metimos dentro y nos fuimos de allí con calma. Cuando dejamos atrás el club, me di la vuelta y miré a Oleg, que iba en el asiento trasero. Las luces azules le iluminaban la cara, enrojecida por el llanto y por la media de nylon. Era como si se hubiera quedado vacío por completo, lo único que hacía era mirar la oscuridad, como si estuviese listo para morir. Ninguno de nosotros dijo nada hasta que Bernsen se detuvo en una parada autobús en Sinsen. La has cagado, justo dijo. ¿Cómo iba yo a saber lo de las cerraduras? Dije. Es lo que se llama preparativos dijo Bernsen. Reconocimiento del terreno y esas cosas. ¿Te suena? Nos vamos a encontrar una puerta abierta con una cerradura desmontada. Comprendí que con ese vamos se refería a la pasma. Un tío raro. Me he llevado la cerradura y las misaras sollozó let Parecerá que Tutu se ha ido al oír las sirenas y no le ha dado tiempo a cerrar. Y las marcas de los tornillos pueden ser de un allanamiento que se haya producido en cualquier momento durante el último año, ¿no? Bernsen miró a Olet por el retrovisor. Aprende de tu colega, Tusto. O mejor, no lo hagas. Oslo no necesita ladrones inteligentes. Vale, dije. Pero a lo mejor tampoco es tan inteligente estar aparcado en una parada de autobús con un cadáver en el maletero. Exacto dijo Bernsen. Así que largaos. El cadáver del tío taladrado me encargo yo. ¿Dónde eso os importa una mierda? Largo. Nos bajamos y vimos cómo se perdía el saab de Bernsen. De ahora en adelante hay que procurar mantenerse lejos de ese tío dije. ¿Por qué? Ha matado a un hombre, Olet. Tiene que deshacerse de todas las pruebas físicas. Ahora encontrará un lugar para esconder el cadáver. Pero después sí tendrá que deshacerse de los testigos. Asentí. Estaba deprimido de narices. Así que intenté pensar con optimismo. Daba la impresión de que tenía un sitio cojonudo para tutú, ¿verdad? Yo quería el dinero para mudarme a Bergen con Irene dijo Olet. Me lo quedé mirando. He entrado en derecho. Irene está en Trondheim con Stein. Pensaba ir allí para convencerla. Cogimos el autobús hasta el centro. Yo ya no aguantaba la mirada vacía de Oleg, había que llenarla de algo. Ben le dije. Mientras le preparaba una jeringuilla en el local de ensayo, vi que me miraba impaciente, como si tuviese ganas de hacerlo él mismo, como si yo le pareciera torpe. Y cuando se subió la manga de la camisa para que le metiera el chute, comprendí por qué. Tenía marcas de pinchazos por todo el antebrazo. Solo hasta que Irene vuelva dijo. ¿Tienes tu propio material? Pregunté. Él negó con la cabeza. Me lo han robado. Esa tarde le enseñé dónde y cómo se hace uno un escondite de los buenos. Truls Bernsen llevaba más de una hora esperando en el aparcamiento cuando un coche por fin se metió en el último sitio libre con una placa que decía que estaba reservado para el bucete de abogados Bach y Simonsen. Había decidido que ese sería el lugar idóneo. Solo dos coches habían llegado y salido de esta parte del parking durante la hora que llevaba allí y no había ninguna cámara de vigilancia. Rules comprobó que el número de la matrícula era el mismo que había encontrado en el registro de vehículos. Hans Christian Simonsen dormía hasta tarde por la mañana. O podía ser que no durmiera, a lo mejor había pasado la noche con alguna señora. El hombre que se apeó tenía un flequillo rubio y juvenil, como el que llevaban los capullos del barrio de la zona oeste en el que se crió. Truls Bernsen se puso las gafas de sol, metió la mano en el bolsillo del abrigo y apretó la empuñadura de la pistola, una esteira austríaca, semiautomática. Se había dejado el revólver reglamentario de la policía para que el abogado no tuviera pistas innecesarias. Fue andando rápidamente para interceptar a Simonsen mientras seguía entre los coches. Las amenazas surtían mejor efecto si llegaban de forma rápida y agresiva. Si la víctima no tiene tiempo de movilizar otros pensamientos que el miedo a morir, te dará lo que quieres enseguida. Era como si tuviese polvos de gaseosa en la sangre, notaba zumbidos y un martilleo en los oídos, en la ingle y la garganta. Se imaginó lo que iba a pasar. La pistola en la cara de Simonsen, tan cerca que sería lo único que recordara. ¿Dónde está Oleg Fauke? Contesta con rapidez y precisión o te mato ahora mismo. Luego la respuesta. Y entonces... Si avisas a alguien o cuentas que esta conversación ha tenido lugar, volvemos y te matamos. ¿Comprendido? Sí. O quizá asentiría con un simple gesto de pasmo. ¿Una mección involuntaria, tal vez? Truls sonrió al pensarlo. Aumentó la velocidad. El martilleo le había llegado ya al estómago. Simonsen. El abogado levantó la vista. Y se le iluminó la cara. Hola. Bernsen. Truls Bernsen, ¿verdad? A Trull se le petrificó la mano en el bolsillo del abrigo. Y se le quedaría cara de alelado, porque Simonsen se rió con ganas. Tengo buena memoria para las caras, Berunsen. Tú y tu jefe, Mikael Bellman, investigabais el caso de Desfalco en el Museo Eider. Yo era el abogado defensor. Me temo que vosotros ganasteis el caso. Simonsen volvió a reír. Una risa de esas joviales e ingenuas del oeste de Oslo. La risa de gente que había crecido en un lugar donde todo el mundo le deseaba lo mejor a todo el mundo, un lugar con abundancia suficiente para poder concedérsela a los demás. Truls odiaba a todos los Simonsen de este mundo. ¿Puedo hacer algo por ti, Bernsen? Yo y Truls Bernsen buscaba algo que decir. Pero no era su fuerte acordarse de lo que haría cara a cara con y ¿con qué? Con gente que pensaba más rápido, y él lo sabía, fue fácil en Alnabru, entonces solo estaban los dos muchachos, entonces podía dar órdenes. Pero Simonsen vestía traje, tenía estudios, hablaba diferente, con superioridad, él y mierda. Solo quería decirte hola. ¿Hola? Dijo Simonsen con la interrogación en la cara y en el tono de voz. Hola dijo Bernsen y forzó una sonrisa. Mala suerte con ese caso. Nos cogerás la próxima vez. Se fue hacia la salida con paso firme. Notaba la mirada de Simonsen en la espalda. Esconder la mierda, comer mierda. Que se vayan todos al infierno. Prueba con el abogado defensor, y si eso no funciona, hay un tipo que se llama Chris Reddy, todo el mundo lo llama Adidas. El vendedor de Speed. Truss esperaba tener algún un pretexto para atizarle durante la detención. Harry iba nadando hacia la luz, hacia la superficie. La luz era cada vez más intensa y salió. Abrió los ojos y miró directamente al cielo. Estaba boca arriba. Algo entró en su campo de visión. La cabeza de un caballo. Y luego otra más. Se hizo sombra con la mano. Había alguien encima de uno de los caballos, pero la luz lo cegaba. La voz venía de lejos. Creía que me habías dicho que nunca habías montado a caballo, Harry. Harry soltó un lamento y se levantó. Valder había sobrevolado el barranco y había aterrizado al otro lado con las patas delanteras, de modo que Ari había caído hacia adelante, se había estampado la cabeza en el cuello de Valder, se le habían salido los estribos y se había deslizado por un lado mientras sujetaba las riendas con fuerza. Recordaba vagamente que había arrastrado a Valder consigo, pero había logrado apartarse de una patada para que no le cayera encima media tonelada de caballo. Tenía la sensación de haberse partido el espinazo, pero, por lo demás, se sentía más o menos entero. «El caballo de mi abuelo no era de los que saltan barrancos» dijo Harry. «¿Barrancos?» dijo Isabel y Esquien riéndose y dándole las riendas de Valder. «Es una grieta de nada, Harry, son cinco metros. Yo soy capaz de saltar más sin caballo. No sabía que te asustaras tan fácilmente. ¿Una carrera hasta la casa?» Balder. Dijo Ari acariciándole el hocico al caballo mientras veían a Isabel y Esquien y Medusa desaparecer hacia el campo abierto. ¿Conoces el paso relajado? Ari paró en una gasolinera de la E6 y pidió un café. Volvió al coche y se miró al espejo. Isabel ya le había dado una tirita para el rasguño de la frente, una invitación para que la acompañara al estreno de Don Giovanni en la ópera, y es imposible encontrar una pareja que me llegue por encima de la barbilla cuando me pongo los zapatos de tacón alto, y queda mal en los periódicos y un fuerte abrazo de despedida. Harry sacó el móvil y respondió a la llamada perdida. ¿Dónde has estado? Gritó Beate. En el campo dijo Harry. No había mucho que encontrar en la escena del crimen de Gardermoen. Mi gente ha pasado la aspiradora. Nada. Lo único que hemos averiguado es que los clavos son clavos corrientes, de acero, pero con una cabeza de aluminio muy grande, de 16 milímetros, y el ladrillo procede seguramente de una finca urbana de Oslo, construida a finales del siglo XIX. Ajá. Encontramos sangre de cerdo y cerdas de caballo en la mezcla. Un albañil de Oslo muy famoso solía hacer así la mezcla, se encuentra en muchas fincas urbanas del centro. El ladrillo puede ser de cualquier sitio. Ya. En resumidas cuentas, ningún rastro allí tampoco. ¿Tampoco? Sí. Esa visita que mencionaste. Tiene que haber sido en otro sitio, no en la comisaría general, porque en su registro no figura ningún tor de Schurz. En la pegatina solo pone Distrito Policial de Oslo y hay varias comisarías que utilizan un sistema parecido de pegatinas. De acuerdo. Gracias. Harry revolvió en los bolsillos hasta dar con lo que buscaba. La pegatina de la visita de tordes Y la suya propia, la que le habían dado cuando visitó a Agen en delitos violentos el primer día que estuvo en Oslo. Las puso una al lado de la otra en el salpicalero. Las examinó. Sacó sus conclusiones y se las volvió a meter en el bolsillo. Dio la vuelta a la llave de contacto, aspiró por la nariz, constató que todavía olía a caballo y decidió ir a ver a un viejo rival en Yenai. 24. Empezó a llover sobre las 5 y, a las 6, cuando Harry llamó al timbre de aquel chalet enorme, estaba oscuro como llenar en Nochebuena. La casa presentaba todas las señales de estar recién construida, todavía había pilas con restos de materiales de construcción al lado del garaje y, debajo de la escalera, vio cubetas de pintura y cajas de material de aislamiento. Harry vio una figura que se movía detrás del cristal esmerilado y sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Abrió la puerta con violencia y rapidez, como un hombre que no tiene nada que temer de nadie. Aún así, se puso rígido al ver a Harry. Buenas noches, Berman dijo a Harry. Arriole. ¿Quién lo iba a decir? ¿Decir que. Berman se rió. Diría que es sorprendente verte aquí en mi puerta. ¿Cómo has sabido dónde vivo? Todos conocen al prota. En la mayoría de los países, al jefe de crimen organizado le asignarían una escolta, como supongo que sabes. ¿Molesto? En absoluto, dijo Bellman rascándose la barbilla. Lo que pasa es que estoy dudando de si invitarte a entrar o no. Bueno, dijo Harry. Aquí fuera todo está mojado. Y vengo en son de paz. Tú no sabes lo que significa esa palabra, dijo Bellman, y abrió la puerta. Límpiate los zapatos. Mikael Bellman llegó a Harry por el vestíbulo, entre torres de cajas de cartón, hasta una cocina que todavía no tenía electrodomésticos, y de ahí a una sala de estar. Harry constató que era una buena casa. No lujosa como algunos de los chalets de la parte oeste de Oslo, pero sí sólida y con espacio suficiente para una familia. Y tenía unas vistas espléndidas al Valle de Kurner, la estación de Oslo S y el centro. Harry lo comentó. «La parcela me ha costado casi más que la casa» dijo Beckman. «Perdona el desorden, pero acabamos de mudarnos. La semana que viene celebraremos una fiesta de inauguración. ¿Y se te ha olvidado invitarme?» Dijo Harry quitándose la chaqueta mojada. Bergman sonrió. Te invito a una copa ahora. ¿Qué? No bebo dijo Harry, también sonriendo. Caray, es verdad dijo Bergman sin muestras de arrepentimiento. Hay que verlo rápido que olvida uno. Mira a ver si encuentras una silla por aquí y buscaré una cafetera y dos tazas. Diez minutos más tarde estaban sentados ante las ventanas contemplando la terraza y las vistas. Harry fue directamente al grano. Michael Bedgman lo escuchó sin interrumpirlo, ni siquiera cuando Harry vio la incredulidad en sus ojos. Harry terminó y Beckman hizo una síntesis. O sea que, en tu opinión, el piloto Tordes Schultz intentó sacar violín del país. Lo cogieron, pero lo pusieron en libertad después de que un quemador con tarjeta de identificación policial cambiara el violín por harina de patata. Y, tras la puesta en libertad, lo ejecutaron en su casa, probablemente porque su cliente se enteró de que había hablado con la policía y temía que fuera a contar lo que sabía. Ajá. Y para lo de que estuvo en la comisaría general te basas en que tenía una pegatina con la leyenda policía. La he comparado con mi pegatina de cuando fui a visitar a Agen. Las dos tienen una impresión débil en el trazo de la H. Fijo que es la misma impresora. No te voy a preguntar cómo te hiciste con la pegatina de acceso de Schultz, pero cómo puedes estar seguro de que no se trataba de una visita normal. A lo mejor quería aclarar algo sobre esa harina de patata, asegurarse de que lo creíamos. Porque han borrado su nombre del registro de visitas. Era importante que esta visita fuera secreta. Mikael Beckman suspiró. Es lo que he dicho siempre, Harry. Deberíamos haber trabajado juntos, no enfrentados. «¿Te habría gustado trabajar en cripos? ¿De qué estás hablando? Antes de decírtelo, tengo que pedirte un favor. Que no hables con Manu de lo que te voy a contar esta noche. De acuerdo. Este asunto ya me ha puesto en una situación muy difícil. Schultz vino a verme a mí. Es verdad, quería contar lo que sabía. Entre otras cosas, me dijo lo que hacía tiempo que yo sospechaba, que teníamos un quemador entre nosotros». Uno que, Barrunto, trabaja en la comisaría general, con acceso a los casos que tenemos en crimen organizado. Le pedí que esperara en su casa mientras yo hablaba con la jefatura. Tuve que pisar con cuidado para no alarmar al quemador. Pero ir con cuidado significa por lo general que las cosas van despacio. Hablé con el jefe de policía saliente, pero él dejó en mis manos averiguar cómo había que abordarlo. ¿Por qué? Como he dicho, es el saliente. No tiene ningún interés en llevarse una mierda de caso con un policía corrupto de por medio como regalo de despedida. Y quería mantenerlo en los niveles más bajos del sistema, hasta que él se haya marchado. Bergman miró fijamente el fondo de la taza. Es bastante probable que yo sea el nuevo jefe de policía, Harry. Tú. Y seguramente pensó que podía asumir la primera carga de basura nada más entrar. El problema es que reaccioné demasiado lento. Lo pensé una y otra vez podíamos conseguir que Schultz desenmascarase al quemador cuanto antes, pero eso pondría en fuga a los demás, que se esconderían enseguida. Me dije y si le poníamos a Schultz un micrófono oculto que nos condujera a todos aquellos a los que queríamos coger primero. Quién sabe, quizá incluso al gran cabecilla de Oslo en estos momentos. Dubai. Bergman asintió con la cabeza. El problema era, de quién me podía fiar en la comisaría y de quién no, Acababa de elegir a un grupo pequeño, los había controlado de todas las formas posibles, cuando llegó una información anónima y habían encontrado a Thor de Schultz asesinado dijo Harry. Bateman lo miró inquisitivamente. Y ahora dijo Harry, tienes el problema de que, si llega a saberse que actuaste con demasiada lentitud, podría perjudicar tu nombramiento. Eso también dijo Beckman. Pero no es lo que más me preocupa. El problema es que nada de lo que Schultz me contó se puede utilizar. Estamos igual que antes. Este supuesto policía que visitó a Schultz en el calabozo y que pudo haber cambiado la droga y... ¿Sí? Se identificó como agente de policía. El inspector jefe del aeropuerto de Oslo cree recordar que se llamaba Tomás Algo. Tenemos cinco Tomas en la comisaría general. Ninguno de ellos pertenece a crimen organizado. Envié fotos de nuestros Tomas, pero él no reconoció a ninguno. O sea, por lo que sabemos, el quemador ni siquiera es policía. Solo una persona con tarjeta de identificación policial falsa, o lo más probable, alguien como yo, alguien que ha sido policía. ¿Por qué? Harry se encogió de hombros. Hay que ser policía para engañar a un policía. Alguien abrió la puerta de entrada. Cariño. Gritó Bateman. Estamos aquí dentro. Se abrió la puerta de la sala de estar y por ella asomó la cara bonita y bronceada de una mujer de unos 30 años. Tenía el pelo rubio recogido en una cola de caballo y a Harry le recordó a la exmujer de Tiger Woods. He dejado a los niños con mamá. ¿Vienes, cariño? berman carraspeó. Tenemos visita. Ella la dio la cabeza. Ya lo veo, cariño. Bergman miró a Harry con una expresión frustrada en la cara, como diciendo que quieres que haga. Hola dijo ella, y le lanzó a Harry una mirada burlancia. Papá y yo traemos una carga nueva en el remolque. ¿Te apetece y...? Tengo la espalda fatal y, de repente, me han entrado unas ganas locas de irme a casa murmuró Harry. Apuró el café y se levantó. Otra cosa dijo Harry cuando él y Benjamin estaban en el porche. La visita que te comenté, en el radium hospitalet. ¿Sí? Había un tío allí, un investigador encorvado y extraño, Martín Pran. Solo es una sensación que tengo, pero me pregunto si podrías vigilarlo por mí. ¿Por ti? Sorry, la fuerza de la costumbre. Por la policía. Por el país. Por la humanidad. ¿Una sensación? Es más o menos lo que tengo en este caso, si pudieras informarme de lo que encontré, sí, lo pensaré. Gracias, Micael. Harry notó lo extraño que le resultaba decir el nombre de pila de ese hombre. Se preguntaba si alguna vez lo había hecho. Micael abrió la puerta a la lluvia, y los envolvió un aire frío. Siento lo del chico, dijo Beiman. ¿Cuál de ellos? Los dos. Ya. ¿Sabes qué? Yo conocí a Gusto Hansen. Vino aquí una vez. ¿Aquí? Sí. Un chico muy guapo. Como Iberman buscaba las palabras. Se rindió. ¿Tú también estabas enamorado de Elvis cuando eras jovencito? Man crush, como dicen los americanos. Bueno dijo Harry, y sacó el paquete de tabaco. No. Estaba seguro de que las manchas blancas de pigmentación de Michael Beckman llameaban de color rojo. El chico tenía ese tipo de cara. Y era muy carismático. ¿Qué quería? Hablar con un agente. Había un grupo de colegas ayudándome con la casa. Cuando solo cuentas con el sueldo de policía, tienes que hacer tú mismo todo el trabajo que puedas, ya lo sabes. ¿Con quién habló? ¿Con quién? Bergman miró a Harry. O mejor dicho, dirigía la vista a Harry, pero en realidad la tenía fija en algo muy lejano, algo que parecía que acabara de descubrir pues no me acuerdo. Esos yonkis siempre están deseando dar un soplo y conseguir un billete de mil para un chute. Buenas noches, Harry. Ya había caído la noche cuando Harry cruzaba cuadraturen. Una caravana paró algo más arriba en la calle, delante de una de las prostitutas negras. Se abrió la puerta y tres chicos que no tendrían más de 20 años salieron de un salto. Uno grababa mientras el otro se dirigía a la mujer. Ella negó con la cabeza. Seguramente, no quería participar en un gangbang que luego colgarían en YouPorn. En su país también había internet. Familia, parientes. A lo mejor creían que el dinero que mandaba a casa lo ganaba trabajando de camarera. A lo mejor no lo creían, pero tampoco preguntaban. Cuando Harry se acercó, uno de los chicos escupió en el asfalto delante de ella y dijo con voz chillona de borracho. Cheat Harry se encontró con la mirada cansada de la mujer negra. Inclinaron la cabeza como si hubieran reconocido un rasgo común. Los otros dos chicos se hirguieron al ver a Harry. Muchachos altos y bien alimentados. De mejillas sonrosadas y bíceps de gimnasio, tal vez un año de kickboxing o karate. Buenas noches, buena gente dijo Harry sonriendo sin aminorar la marcha. Pasó de largo, oyó la puerta al cerrarse y la aceleración del motor. Por la puerta salía siempre la misma melodía. Come a Shuare. La misma invitación. Harry aminoró el paso. Un momento. Volvió a acelerar, siguió adelante sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. La mañana siguiente, a Harry le despertó el móvil. Se incorporó en la cama, cerró fuerte los ojos para protegerse de la luz que entraba por la ventana sin cortinas, alargó el brazo hacia la chaqueta que tenía colgada en la silla, buscó en los bolsillos hasta que encontró el móvil. Dime. Soy Raquel. Casi le faltaba el aliento de lo nerviosa que estaba. Han soltado a Olet. Está libre, Harry. 25 Harry se quedó bajo la luz matutina plantado en medio de aquella habitación de hotel sin cortinas. Aparte de la oreja derecha, que le tapaba el teléfono, estaba desnudo. En la habitación de enfrente, al otro lado del patio, lo observaba con ojos somnolientos una mujer que masticaba una rebanada de pan con la cabeza ladeada. Hans Christian no lo ha sabido hasta que ha llegado al despacho hace 15 minutos dijo Raquel. Lo soltaron ayer por la tarde. Otro chico ha confesado haber disparado a gusto. ¿No es fantástico, Harry? Sí, pensó Harry. Era fantástico. Tanto que era increíble. ¿Quién ha confesado? Un tal Chris Reddy, alias Aridas. Pertenece al ambiente de la droga. Le pegó un tiro a gusto porque le debía dinero de anfetaminas. ¿Dónde está Oleg ahora? No lo sabemos. Acabamos de enterarnos. Piensa, Raquel. ¿Dónde puede estar? La voz de Harry sonó más dura de lo que pretendía. ¿Qué y qué pasa? La confesión. La confesión es lo que pasa, Raquel. ¿Qué pasa con la confesión? ¿No lo comprendes? Es una confesión falsa. No, no. Hans Christian dice que es detallada y muy verosímil. Por eso han soltado a Oleg ya. El tal Adidas dice que le disparó a gusto porque le debía dinero. Así que es un asesino frío y calculador. Y luego le entran remordimientos y confiesa. Pero cuando vio que estaban a punto de condenar a la persona equivocada y... Anda ya. Un drogadicto desesperado tiene solo una cosa en la cabeza, drogarse. Sencillamente no hay sitio para los remordimientos, créeme. El tal Adidas es un colgado sin blanca y, a cambio de la debida recompensa, está más que dispuesto a confesar un asesinato para retractarse más tarde, después de que hayan puesto en libertad al protagonista. ¿No ves cuál es el plan? El gato ha visto que no logrará entrar en la jaula del pájaro y para. Gritó Raquel a punto de echarse a llorar. Pero Harry no paró. Y así que deberá sacar al pájaro de la jaula. La oyó llorar. Sabía que probablemente solo había dicho en voz alta lo que ella ya casi había intuido por sí misma, aunque sin atreverse a pensarlo del todo. Harry, por favor, ¿no puedes tranquilizarme? Él no contestó. No quiero seguir teniendo miedo susurró ella. Harry tomó aire. Lo hemos conseguido antes, y lo vamos a conseguir otra vez, Raquel. Colgó. Y, una vez más, pudo constatarlo. Se había convertido en un mentiroso estupendo. La mujer de la ventana de enfrente lo saludó con tres dedos con un gesto perezoso. Harry se pasó la mano por la cara. Ahora solo era cuestión de quién encontraría primero a Oleg, él o a ellos. Pensar. A Oleg lo habían puesto en libertad el día anterior por la tarde, en algún lugar de Slandet un yonki deseando pillar violín. Se iría derecho a Oslo, a Plata, si es que no tenía una reserva en un escondite secreto. No podía ir a la calle Usman, la escena del crimen seguía acordonada. Así que ¿dónde iría de dormir sin dinero, sin amigos? ¿A la calle Urtegata? No, Oleg sabía que allí lo verían y que no tardaría en cundir el rumor. Solo podía encontrarse en un lugar. Harry miró el reloj. Habría que presentarse allí antes de que el pájaro echara de volar. El estadio de Valle Ovin estaba tan desierto como la última vez que había estado allí. Lo primero que Harry detectó al doblar la esquina en dirección a los vestuarios fue que una de las ventanas que quedaban al nivel de la calle estaba rota. Echó un vistazo. Los cristales rotos habían caído dentro. Se fue rápidamente hasta la puerta y abrió con la llave que todavía guardaba. Fue hasta la puerta de los vestuarios y entró. Sintió como si lo hubiera arrollado un tren de mercancías. Harry respiraba con dificultad tirado en el suelo mientras luchaba con la persona que le había caído encima. Alguien apestoso que estaba mojado y desesperado. Harry se escabulló, intentó soltarse. Resistió el reflejo de dar un pumetazo y logró agarrar un brazo, una mano, consiguió doblarla hacia el antebrazo. Logró ponerse de rodillas al tiempo que apretaba la cara del otro contra el suelo. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Suéltame! ¡Soy yo! ¡Soy Harry, Olet. Lo soltó y ayudó a Oleg a levantarse, lo dejó sentarse en el banco. El chico tenía una pinta horrible. Pálido. Delgado. Con los ojos desorbitados. Y apestaba a una extraña mezcla de dentista y excrementos. Pero no estaba bajo los efectos de la droga. Creía y... dijo Oleg. Creías que era uno de ellos. Oleg se tapó la cara con las manos. Ven dijo Harry. Salgamos. Se sentaron en la tribuna. Bajo la pálida luz de la mañana, que caía sobre la cubierta de hormigón agrietada. Harry pensó en todas las veces que había estado sentado allí viendo a Oleg patinar, oyendo cómo cantaban los hierros de los patines antes de hundirse otra vez en el hielo, el débil reflejo de los focos en la superficie verde mar que, poco a poco, se volvía blanca como la leche. Estaban sentados muy juntos, como si la tribuna estuviera abarrotada. Harry oyó un rato la respiración de Oleg antes de empezar. ¿Quiénes son, Oleg? Tienes que confiar en mí. Si yo he podido encontrarte, ellos también podrán. ¿Y cómo me has encontrado? Se llama deducción. Sé lo que es. Eliminar lo imposible y ver lo que te queda. ¿Cuándo llegaste aquí? Oleg se encogió de hombros. Ayer por la tarde. A las nueve. ¿Por qué no llamaste a tu madre cuando te soltaron? Sabes lo peligrosísimo que es para ti ahora estar fuera. Ella solo me habría llevado a algún sitio donde esconderme. Ella o es Nils Christian. Hans Christian. Te encontrarán y lo sabes. Oleg se miró las manos. Creí que vendrías a Oslo para conseguir un chute, dijo Harry. Pero estás limpio. Llevo limpio poco más de una semana. ¿Por qué? Oleg no contestó. ¿Es ella? ¿Se trata de Irene? Oleg miró el hormigón, como si pudiera verse a sí mismo allí abajo. Oír el estallido agudo del disparo de salida. Asintió lentamente con la cabeza. Soy el único que intenta encontrarla. Solo me tiene a mí. Harry no dijo nada. Ese joyero que le robé a mamá y... ¿Sí? Lo vendí por droga. Excepto el anillo que le habías comprado tú. ¿Por qué lo guardaste? Oleg sonrió. Primero, porque no vale mucho. ¿Cómo? Harry puso cara de espanto. ¿Estás diciendo que me engañaron? Oleg se echó a reír. ¿Un anillo de oro con una mella negra? Se llama latón. Le añaden un poco de plomo, por el peso. Entonces, ¿por qué no vendiste también la baratija? Mamá ya no se lo pone. Así que quería dárselo a Irene. Cobre, plomo y pintura dorada. Oleg se encogió de hombros. Me parecía bien. Recuerdo cómo se alegró mamá cuando se lo pusiste en el dedo. ¿Qué más recuerdas? Domingo. La plaza de Bescantorget. Los rayos del sol brillaban en oblicuo y las hojas otoñales crujían bajo nuestros pies al caminar. Tú y mamá sonreía y si os reísteis por algo. Yo tenía ganas de cogerte de la mano. Pero ya no era un niño pequeño. Compraste el anillo en una caseta donde vendían el ajuar de una herencia. ¿Te acuerdas de todo eso? Sí. Y pensé que si Irene se ponía igual de contenta que mamá y se puso igual de contenta... Oleg miró a Harry. Parpadeó. No me acuerdo. Supongo que estábamos colocados cuando se lo di. Harry tragó saliva. La tiene él dijo Olet. ¿Quién? Dubai. Él tiene a Irene. La mantiene como rehén para que yo no hable. Harry miró a Olet, que inclinó la cabeza. Por eso no he dicho nada. ¿Pero lo sabes? ¿Y te han amenazado con lo que le pasaría a Irene si hablas? No es necesario. Saben que no soy tonto. Además, tienen que cerrarle la boca a ella también. La tienen, Harry. Harry se sentó encima del muro. Recordaba que solían sentarse exactamente así antes de las carreras importantes. Con la cabeza inclinada, en silencio, como si se concentraran juntos. Oleg no quería consejos. Y Harry no tenía ninguno que darle. Pero a Oleg le gustaba estar allí sentado con él, sin más. Harry carraspeó. Aquella carrera no era de Oleg. Si queremos tener la menor posibilidad de salvar a Irene, debes ayudarme a encontrar a Dubai, dijo Harry. Oleg miró a Harry. Se puso las manos debajo de los muslos y empezó a dar pataditas con los pies. Como hacía siempre. Y asintió con la cabeza. Empieza por el asesinato dijo Harry. Tómate el tiempo que te haga falta. Oleg cerró los ojos unos segundos. Y los volvió a abrir. Estaba colocado, acababa de meter violín al lado del río, justo detrás de nuestro apartamento de la calle Usman. Era más seguro, ya me había pasado alguna vez, cuando iba a chutarme en el apartamento, los otros estaban tan desesperados que se me echaban encima para robarme la jeringilla, ¿sabes? Harry inclinó la cabeza. Lo primero que descubrí cuando subí la escalera fue que la puerta de la oficina de enfrente estaba forzada. Otra vez. No le di mayor importancia. Entré en nuestra sala de estar, y allí estaba Gusto. Delante de él había un tío con un pasamontañas estaba apuntando a gusto con una pistola y no sé si fue la droga o qué pero sabía que no se trataba de un robo que iban a matar a gusto así que reaccioné instintivamente me abalancé sobre la mano que sujetaba la pistola pero demasiado tarde le dio tiempo a disparar me caí al suelo y cuando miré hacia arriba estaba tumbado al lado de gusto y tenía una pistola apuntándome a la frente el hombre no dijo una palabra y yo estaba seguro de que iba a morir Rolet cayó y aspiró con fuerza. Pero parecía que no se decidía. Hizo un gesto juntando los dedos de la mano y luego se la pasó por la garganta. Harry inclinó la cabeza. Cierra el pico o terquido. Repitió el movimiento y yo asentí para indicarle que lo había entendido. Y se fue. Gusto sangraba como un cerdo y comprendí que necesitaba asistencia médica cuanto antes. Pero no me atrevía a irme. Estaba seguro de que el hombre de la pistola seguía fuera, porque no había oído sus pasos en la escalera. Y si me veía, a lo mejor cambiaba de opinión y me disparaba. Oleg subía y bajaba los pies sin parar. Intenté tomarle el pulso a Gusto, intenté hablarle, le dije que conseguiría ayuda. Pero él no contestaba. Ya no le notaba el pulso, y no podía quedarme más tiempo. Me fui. Oleg se enderezó como si le doliese la espalda, juntó las manos y se las puso encima de la cabeza. Cuando continuó tenía la voz empañada. Estaba colocado, no era capaz de pensar bien. Me fui hasta el río. Pensé tirarme al agua. A lo mejor tenía suerte y me ahogaba. Entonces oí las sirenas. Y llegaron y, y solo era capaz de pensar en el gesto que el tío hizo con los dedos y cómo se pasó la mano por la garganta. Y que tenía que mantener la boca cerrada. Porque sé cómo es esa gente, los he oído hablar de cómo lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Te cogen por donde más te duele. Al principio me preocupaba mamá. Pero era más fácil coger a Irene dijo Harry. Nadie reaccionaría si una chica de la calle desaparecía un tiempo. Olet miró a Harry. Tragó saliva. ¿Así que me crees? Harry se encogió de hombros. Soy fácil de engañar cuando se trata de ti, Olet. Por lo visto, es así cuando uno es y cuando uno y ya sabes. A Oleg se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero y pero es totalmente inverosímil. Todas las pruebas y las cosas encajan dijo Harry. Te cayó pólvora cuando te abalanzaste sobre el encapuchado, de ahí los residuos en el brazo. Te manchaste de la sangre de gusto cuando le tomaste el pulso. Y entonces fue cuando le dejaste encima las huellas dactilares. La razón por la que nadie vio salir a nadie más que a ti después del disparo es que el asesino entró en la oficina, salió por la ventana y bajó por la escalera de incendios que da al río. Por eso no oíste pasos en la escalera. Oleg fijó la mirada pensativa en algún lugar del pecho de Harry. ¿Pero por qué mataron a Gusto? ¿Y quién lo hizo? No lo sé. Pero creo que tú conoces a quienes lo asesinaron. Yo. Sí. Por eso utilizó gestos en vez de hablarte. Para que no reconociera su voz. Y el pasamontañas indica que tiene miedo de que otros del entorno también puedan reconocerlo. Puede que haya sido alguien a quien la mayoría de los que vivíais allí hayáis visto antes. ¿Pero por qué no me mató a mí? Tampoco lo sé. No lo entiendo. Intentaron matarme después, en la cárcel, a pesar de que no había dicho ni una palabra. A lo mejor el asesino no tenía instrucciones detalladas sobre qué hacer con los posibles testigos. Dudo. Por un lado podías desenmascararlo por la silueta, el lenguaje corporal o el modo de andar si lo habías visto varias veces anteriormente. Por otro lado, estabas tan colocado que a lo mejor no te fijaste mucho. ¿La droga salva vidas? Dijo Olet con una sonrisa tristona. Sí, pero su jefe no estaría de acuerdo con su evaluación cuando le dieron el informe después. Claro que ya era demasiado tarde. Así que para estar seguros de que no hablaras, secuestraron a Irene. Sabían que mantendría la boca cerrada mientras la tuvieran a ella, ¿por qué matarme entonces? Porque aparecí yo dijo Harry. ¿Tú? Sí. Han sabido que estaba en Oslo desde que aterricé. Sabían que yo sí podía hacerte hablar, que no era suficiente contener a Irene. Por eso Dubái ordenó que te silenciaran en la cárcel. Olega sintió lentamente con la cabeza. Háblame de Dubái, dijo Harry. No lo he visto nunca. Pero creo que he estado una vez en su casa. ¿Y dónde es eso? No lo sé. Augusto y a mí nos recogieron sus lugartenientes y nos llevaron a una casa, pero tuve que ir con los ojos vendados. ¿Y sabes qué era la casa de Dubái? lo entendí por lo que dijo gusto y olía a habitado sonaba como una casa con muebles y alfombras y cortinas no sé si me entiendo continúa nos llevaron a un sótano y allí me quitaron la venda había un hombre muerto en el suelo nos dijeron que era lo que les hacían a los que intentaban engañarlos que lo mirásemos detenidamente y luego contáramos lo que había pasado en Por qué la puerta no estaba cerrada cuando llegó la policía ¿Y por qué Tutú había desaparecido? ¿Al Nabru? Luego te lo cuento. De acuerdo. Ese hombre, ¿cómo lo mataron? ¿Qué quieres decir? ¿Tenía pinchazos en la cara? ¿O le habían disparado? No te lo he dicho. No entendí de qué había muerto hasta que Peter le pisó el estómago al cadáver. Entonces le salió agua de las comisuras de la boca. Harry se humedeció los labios. ¿Sabes quién era el muerto? Sí un agente secreto que siempre andaba merodeando por donde estábamos nosotros lo llamábamos Sixpence por la gorra inglesa que llevaba Cha Harry ¿Sí? Olek tamborileaba salvajemente con los pies en el hormigón No sé mucho de Dubai ni siquiera gusto quería hablar de él pero sé que si intentas cogerlo morirás